0: Gennaio 4, 1937 Come ogni creatura tiene fin dal principio della sua esistenza un atto voluto e deciso di volontà divina, la quale la crea, la cresce, la forma. Festa di Gesù in ogni atto di creatura che fa la sua volontà. Sono tra le braccia del Fiat divino il quale mi circonda con la sua luce e richiama sulla mia povera esistenza il suo atto continuato di sua volontà, ma un atto che mi dà vita, che mi ama, senza del quale non potrei vivere né trovare chi veramente mi ama. Perciò mi vuole tutta intenta a ricevere quest'atto di vita di sua volontà, affinché non la espongo a non compiere su di me «Ciò che vuol fare è inceppo è l'inceppo il suo amore, perché volontà di Dio e amore fanno a gara, l'una non può stare senza dell'altro. Ora, mentre mi trovavo sotto quest'atto del Fiat, il mio amato Gesù, con una bontà che non so dire, tutto tenerezza, mi ha stretto al suo cuore divino e mi ha detto, «Figlia mia benedetta!» La mia volontà è tutto per la creatura, senza di essa non potrebbe avere neppure la vita. Tu devi sapere che ogni singola creatura tiene fin dal principio della sua esistenza un atto voluto e deciso della mia volontà, il quale porta con sé un atto intenso d'amore verso colui o colei che incomincia la vita». Vedi dunque come incomincia la creazione della creatura, sotto l'impero di un atto d'amore e di volontà divina, voluto con tutta la pienezza della conoscenza, tanto che questi due atti, amore e volontà divina, sono corredati di tutte le grazie, di potenza, sapienza, santità e bellezza, di cui vivrà il. E compirà la sua vita la creatura. Noi ieri abbiamo un po' commentato queste parole che per voi sono diciamo nuove oggi. Mi auguro che si riesca anche solo leggendo, senza approfondirlo, riuscire a penetrare quello che dicono queste parole. Per chi non c'era ieri, riuscite a comprendere quello che, che dice in questo brano? Sì.
1: Mm?
0: Cioè, la creatura nasce con un atto di divina volontà completo e piena d'amore da parte di Dio e questo atto, dicevamo ieri non è una volta e per sempre 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa ma è un atto continuato istante per istante in questo istante Dio ci sta dando il suo atto di divina volontà che ci tiene vivi che ci fa battere il cuore che ci fa respirare che ci fa circolare il sangue nelle vene che ci permette di parlare di ascoltare, di vedere, di muoverci quindi un atto di vita completo ma non basta ci dà anche un atto d'amore completo cos'è un atto d'amore? dicevamo giri perché in questo momento Dio mi sta amando? perché mi ha creato 40 anni fa mi sta amando? nel mio istante presente dov'è l'amore di Dio? E ancora di più, perché l'aria che respiriamo, che ci entra dentro, è dono d'amore di Dio, il quale non ha bisogno dell'aria per respirare. La luce del sole che ci permette adesso di vederci e di leggere, di ascoltare e di fare la nostra vita, perché senza luce del sole non si farebbe nulla, non è un bisogno di Dio. È amore verso la creatura, che noi stiamo ricevendo in questo istante, perché nessuno ha acceso la luce per vedere. Per Tutta la creazione è un atto d'amore di Dio verso la creatura. Infatti il primo dono che riceveranno i figli della Divina Volontà sarà la scienza infusa, che non vuol dire sapere tutto di tutti, ma vuol dire riconoscere Dio in tutto ciò che Egli ha creato. Quindi un flusso continuo che da Dio attraverso la creazione giunge fino a noi, istante per istante, continuamente, senza pausa. Dio non si stanca mai quando Dio
2: ci ha creato no? ha infuso il germe del suo amore nei nostri occhi, nella nostra mente nelle mani, nei piedi, nel cuore no? ora, come lo alimentiamo questo germe del suo amore? con tutto quello che sta al di fuori no? perché se non ci fosse faccio un esempio, eh, la luce il germe dell'amore degli occhi come lo potremmo alimentare? in nessun modo così se, se non ci fosse la terra sotto i nostri piedi e questo germe di questo amore lo possiamo far crescere proprio con queste continue correnti di amore che ci sono in tutto quello che ci circonda.
0: Infatti dice Gesù, io ho fatto la luce esterna, ma se non avessi messo la luce interna nel vostro occhio, chi avrebbe visto la luce esterna? Quindi c'è bisogno della luce interna dell'occhio e della luce esterna che permette all'occhio di vedere. Quindi l'atto è duplice, è fuori di noi e dentro di noi, continuamente, istante per istante, senza sosta. Da quando siamo svegli abbiamo fatto 80 battiti al minuto mediamente per 5-6 ore che siamo svegli, sono tutti ti amo di Dio verso di noi. Chi è riuscito a ricambiarli tutti? Quanti abbiamo persi da stamattina? Quanti respiri abbiamo fatto da stamattina? Quanti passi, quanti atti, quanti movimenti, quanto gusto nella colazione abbiamo fatto quasi tutti? Eppure... Chi ha sentito l'amore di Dio in quello che faceva, mangiava, mentre si muoveva, sapete perché l'abbiamo perso? Perché non siamo attenti. Gesù dice sia attenta e fedele. L'attenzione è un non dimenticarsi mai della fonte che ci sta dando vita e amore continuamente. Noi ci lasciamo distrarre da tutto. Neanche a farlo apposta. In questi due giorni mio figlio che non sa i verbi, ho dovuto insegnare i verbi, il verbo essere, tutte le comunicazioni, i modi, i tempi. A un certo punto gli ho detto, chiudi gli occhi, concentrati su quello che stai facendo. E lui è riuscito a ripeterli soltanto con gli occhi chiusi, perché aprendo gli occhi era distratto da ciò che c'era intorno. Noi dovremmo vivere con gli occhi aperti per non andare in faccia a qualche cosa, ma con gli occhi chiusi, nel senso concentrati sempre su Dio attenti sempre e solo a Dio anche se le condizioni esterne ci distraggono allora se io sto discutendo con qualcuno e sono tutto preso a fare l'atto che sto facendo non do spazio a lui riconoscendolo di poter entrare perché non è che deve entrare da fuori perché avete sentito no? ciascuna creatura ha già quest'atto costantemente e continuamente su di lui atto di volontà divina e atto d'amore pieno costantemente, continuamente quindi vivere la divina volontà o ricevere questo dono non significa andare da qualche parte per avere in cambio una tessera un figlio della divina volontà numero 1482 e riconoscere che il dono è già dentro di noi infatti Gesù come dice il Vangelo quando vi diranno è lì è qua, è sopra, è sotto, non ci andate perché il regno di Dio è dentro di voi allora, la distinzione la differenza fra chi ha dono e chi lo ha, ma è inconsapevole, è proprio la consapevolezza, è proprio la conoscenza. Perciò leggerete in questi testi che spesso vi dice le conoscenze si faranno strada da sole. E come è possibile? Perché se io conosco e so che dentro di me c'è una vita divina e un amore divino che continuamente mi sostiene, mi sostiene e mi ama, io devo solo riconoscerlo. Diciamo ieri no, non è mia la forza. Non è mia la debolezza, non è mia la capacità, non è mia l'incapacità, ma è tutto ciò che Dio mi dà continuamente. Allora ecco perché dice Gesù in un passo, i ladroncelli della creazione. Perché noi ci siamo presi per nostro ciò che il nostro non era. Nessuno può allungare la sua vita di un istante, neanche sarebbe meglio anche non accorciarlo, ma nessuno può allungare la propria vita di un istante. Ne abbiamo deciso quando siamo nati. Né nei primi anni di vita un bambino ha deciso di crescere, o aveva la capacità intrinseca di crescere, ma era Dio stesso che, che somministrava continuamente la sua vita, la sua volontà, affinché il bambino diventasse adolescente e poi adulto. Dice Gesù in un passo, lo ricordavamo anche ieri, no? chi può dire che un neonato, soprattutto dopo che ha ricevuto il battesimo, non sia un atto completo di mia volontà, che non sia la mia volontà che si muove in lui, che sorride in lui, che faccia vita in esso certo se dice Gesù sarà vita inconsapevole da parte del Leonardo perché non ha ancora la coscienza di quello che sta vivendo però non si può dire che non sia atto divino perché da solo non è neanche autonomo di fare niente quindi se lui riesce a respirare se riesce a mangiare a crescere perché c'è una volontà all'interno di se stesso che gli permette di fare questo stiamo al secondo paragrafo a volte figlia mia Figlia mia, benedetta? Figlia mia benedetta, la mia volontà è tutto per la creatura, senza di essa non potrebbe avere neppure la vita. Tu devi sapere che ogni singola creatura tiene fin da principio della sua esistenza, quindi fin da principio della sua esistenza, un atto voluto e deciso della mia volontà, il quale porta con sé un atto intenso d'amore verso colui o colei che incomincia la vita. Vedi dunque come incomincia la creazione della creatura sotto l'impero di un atto d'amore e di volontà divina? Voluto con tutta la pienezza della conoscenza, tanto che questi due atti, amore e volontà divina, sono corredati di tutte le grazie, potenza, sapienza, santità e bellezza, di cui vivrà e compirà la sua vita la creatura. E anche questo proviamo ieri, no? Con tutte le grazie, cioè Dio ci ha fatto con tutte le grazie la potenza, la sapienza, la santità e la bellezza di cui abbiamo bisogno quindi ecco anche dicevamo ieri il rapporto che cambia fra Dio e la creatura che grazie devo chiedere a Dio se già mi ha riempito di tutte le grazie quando sono nato devo prenderne atto devo saperle, conoscerle possederle e usarle perché già sono dotato di tutto questo non, pensate alla creazione no? ci manca qualcosa perché doveva fare la creazione completa e l'uomo incompleto? Fare opere incomplete, dice Gesù, non è da Dio. E non dà gloria a Dio. Dà gloria a Dio è un'opera completa. piena di per sé, bastante. L'unica cosa che non bastava alla creatura era il vivere da solo. Perché per Dio è stata creata. Ed è l'unica cosa che la creatura non ha fatto. Ha vissuto per tutti. Ha vissuto per il denaro, per le cose per le sensazioni materiali, per le sensazioni fisiche, schiava di tutto, tranne sottomettersi a Dio, che poi la sottomissione a Dio è la stessa che Gesù chiama gioco dolce, soave, perché tutte le altre schiavitù, tutte le altre sottomissioni, sono pesanti, pensate a chi si lascia trasportare dalla droga, deve continuamente rubare per fare soldi deve trovare un posto deve andarsi a mettere in un angolo deve stare a freddo, al gelo, alla pioggia bucarsi la terra, rimanere lì finché riesce poi a riprendersi ma anche a cose più più piccole l'alcolismo il gioco ma anche la cosa più semplice che può essere il fumo io ricordo mio padre che ero bambino mio padre è sempre uscito con la neve con meno 10, meno 15 a fumarsi la sigaretta fuori ma se fa un freddo cane, ma salti in casa. Invece, non aveva questa libertà. Non aveva la libertà di godersi il calore di un cammino all'interno di una casa. Usciva fuori per, poter, per dover fumare, schiavo di quella necessità che non gli dava la libertà. Non poteva farne a meno. Allora, l'unica schiavitù, che non è schiavitù, perché qui è essere figli di Dio, non è essere schiavi di Dio o servi di Dio, no? Quindi, l'unico persona, seguire, sottomettersi, è Dio perché è l'unico che fa regnare colui che gli permette di agire. Quindi dice Gesù, io ho vinto la creatura con la divina volontà, ma la creatura ha vinto Dio. Quindi re, re sono io e re siete voi. Non dice re sono io e schiavi siete voi, dice re sono io e servi siete voi. Re sono io e re siete tu. Che poi questa parola re che ricorre sempre in questi incontri, no? sta tutto nel battesimo, perché battezzati siamo re, a, e, sacerdoti. e sacerdoti. Chi si è mai chiesto cosa vuol dire essere re, profeta e sacerdote col battesimo? Eppure se non ricordiamo il nostro battesimo che è normale, abbiamo assistito a battesimi nella nostra vita. Chi ha fatto per i figli, chi per i nipoti, chi per estranei, ma comunque abbiamo tutti sentito queste parole. E Allora il re di cosa? Vede le passioni della nostra tutto quello fa parte dell'umanità. Re, perché sei libero da tutto ciò che ti costringe invece ad essere schiavo, profeta: perché se parliamo con le parole di Dio, lasciamo Dio parlare in noi, e quindi parliamo per Dio, e sacerdote? È più difficile per ultimo, abbiamo lasciato. Eh? Sacerdote, come siamo sacerdoti noi? Allora, non siamo sacerdoti ministeriali ma il nostro sacerdozio come si esplica di servizio
3: Di servizio?
0: magari lettura dei libri per riuscire a cominciare a capire qualcosa corpo mistico no ogni atto fatto nella divina volontà è un atto è un atto divino.
4: Quindi anche noi siamo, Cosa vuol
0: dire che ogni atto fatto nella divina volontà è un atto divino?
4: Se Gesù te lo fai amore.
0: Ok, lasciamo un attimo la definizione. Materialmente, dal eh, punto di vista pratico, cosa Adesso succede? prima
2: l'Eucaristia, che cos'è l'Eucarestia? Corpo, sangue, Chiamate anima e divinità. divinità. Eh? È, è un atto divino, che cosa racchiude un atto divino?
4: Corpo, sangue, corpo, anima e divinità, cioè Gesù.
2: Corpo, eh. Quindi noi consacriamo la vita divina nell'anima, nei nostri atti. Quindi siamo sacerdoti perché consacriamo la vita divina nell'anima.
0: Come avviene questo materialmente, praticamente? Nell'atto scorre la nostra volontà. Ora io se dico, vieni di mia volontà a parlare in me, svuoto l'atto del mio volere. Ora l'atto per esistere deve avere una volontà ma io ho svuotato della mia per cui questo atto sarà riempito della volontà di qualcun altro si riempie di volontà divina e quindi consacriamo quell'atto nella divina volontà l'ostia il pane prima di essere ostia non si oppone a Dio non dice no no questa è roba mia qua non ci entri se l'ostia potesse dire questo Dio non potrebbe entrare Dio può entrare perché non trova opposizione nell'ostia quindi con una volontà, esatto, cambiamento di sostanza, noi il cambiamento di volontà, che è la sostanza dell'atto, perché l'atto è fatto in base a una volontà che decide di farlo, svuotato di questa sostanza, si transustanzia nella volontà di Dio e l'atto diventa divino, Prego.
4: E allora poi non ci siamo dire ma questo non passa nei sacerdoti, il padre ce lo sta ripetendo fino alla nausea. allora se voi andate al Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 897, i fedeli laici, allora dopodiché di che ve ce lo vediamo a casa, poi c'è dal 901 la partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Cristo e poi dal 908 la loro partecipazione all'ufficio legale di Cristo. Allora è inutile, questo bambino non darà frutti, ce lo dobbiamo mettere in testa, noi possiamo leggere, allora non darà frutti se noi non lo andiamo a supportare con il pilastro della Sacra Scrittura e del Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché se io non so prima che cosa significa sacerdozio regale, sacerdozio e uh, re secondo il battesimo, come posso poi andarlo a vedere attraverso gli atti, perché poi dice il genitore, appunto, attraverso poi gli atti nella divina volontà? Però è come se noi volessimo costruire una casa senza fondamenti, cioè questo ce lo dobbiamo mettere in testa, altrimenti è niente, è un cammino che non tolge su niente e quindi noi non dovremo mai andare a
0: presentare le l'esercitazione. Però... dovuta
1: ah.
0: ora come la mia volontà ma siamo andati qui ieri siamo fermati in questa parte anche ieri quindi ora cominciamo
1: dopo okay.
0: ora come la mia volontà ha formato il suo primo atto voluto non si sposta più da sopra di essa come la divina volontà ha formato la mia volontà ha formato il primo atto voluto non si sposta più da sopra di essa non si sposta più, vuol dire che in questo istante, non si è spostato, sta su ciascuno di noi, non si sposta più, ma più non vuol dire neanche limitato al tempo, ma è un più che vale l'eternità, perché anche dopo, quando torneremo alla casa del Padre, quell'atto di divina volontà ci terrà comunque in vita, anzi, là ci saranno ancora altre sorprese, ma per semplificare il discorso, ci terrà in vita e ci riempirà di amore per l'eternità. Anche perché voi sapete che un atto divino è un atto eterno, qui non si può interrompere, nessun atto di Dio è a termine come sono gli atti umani, quindi poiché Dio ha messo su di noi questa volontà, anzi l'ha messa dentro di noi questa volontà per darci la vita, non toglierà più quella vita da noi, gli stessi demoni che stanno all'inferno sono tenuti in vita dalla divina volontà, che loro odiano, ma tenuti in vita dalla divina volontà. Perciò l'inferno è eterno, perché è eterna la volontà che li tiene in quello stato. Perciò non crediamo neanche l'eresia, che Dio perdonerà tutti, prima o poi, anche le, anime che stanno, anche le anime e i demoni che stanno in, in inferno. L'inferno è per sempre, perciò la partita è importante di qua.
2: Questo è il tempo dei meriti e dei demeriti.
0: Per, perché una volta bloccata la volontà, quella volontà di Dio che li tiene in vita in quello stato non terminerà mai sarà eterna
2: saremo confermati o in Dio o contro Dio
0: quindi il tempo nostro oggi acquista un valore diverso non è indifferente se io faccio qualcosa o qualcun altro non è indifferente se io ho una conoscenza in più o non ce l'ho perché l'inganno è domani leggerò, domani capirò ma il tempo non c'è a partire.
2: Anzi, noi il nostro paradiso ce lo formiamo qua in terra, no? quindi più atti facciamo, più conoscenze acquisiamo, no? e più beatitudine avremo di là, perché se, se Dio ti può dare una beatitudine in più di là, non te la può dare perché tu non hai allargato la tua capacità per ricevere, quindi qua devi allargare la tua capacità per ricevere.
0: Allora, per stipularvi un po' la lettura, visto che c'è sempre questo problema, diciamo così, Uh, Dio, Gesù parla di nove livelli diversi dei figli della divina volontà e i livelli sono proprio basati sulle conoscenze quindi capite che non è la stessa cosa se io ho letto dieci libri non ho letto 36, non è la stessa cosa se io di questi dieci libri ho capito una conoscenza ho fatto mia una conoscenza non ho fatto i miei dieci perché poi non è soltanto il leggere ma il possedere quindi posso anche aver letto il 36, ma non posseggo niente è importante che tutte le conoscenze che ci sono nei volumi, e Gesù spesso dice nei libri di Luisa, devo rivelarti un segreto, figlia mia sta attenta a questa cosa che ti sto per dire, voglio dar sfogo al mio amore nel rivelarti questa cosa, quindi sono tutte rivelazioni che per 6.000 anni Gesù non poteva fare a nessuno. Nei Vangeli Gesù dice... Voi state ascoltando cose che altri vogliono ascoltare e non hanno <coughs> potuto ascoltare. Voi state vedendo, riferisco a se stesso, no? State vedendo Dio e gli altri che hanno voluto vedermi non mi hanno visto. E tu dice: Mosè, vedendo il mio giorno risultò. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere così la frase. Questo per dirvi che ora Dio sta facendo un'altra opera e che suo dire, e io ci credo, sorpasserà la creazione e la redenzione e ci sta rivelando. Ciò che gli altri, Mosè, Elia, San Gennaro che scioglie il sangue a Napoli, tutti gli altri che hanno dato la vita per Gesù, non hanno saputo. Noi senza dare niente a nessuno, comodamente seduti al caldo, mangiando e bevendo, siamo, abbiamo la possibilità di conoscere il mistero della sua volontà, dice San Paolo il mistero della sua volontà che neanche San Paolo ha conosciuto nonostante abbia parlato dell'esistenza di un mistero della volontà di Dio ma non sapeva cos'era
2: ricordi pure ieri quando abbiamo letto quel brano no? che Adamo fece i primi atti umani convertiti in divini no? quindi ecco anche il significato di sacerdote poi chi li ha riaffatti? Gesù quindi ecco i santi che sono stati nella redenzione questi atti umani convertiti in divini nessuno li ha potuti fare perché non conoscevano a parte Gesù e la Madonna è dovuta venire Luisa per far di noi questo terreno di atti umani convertiti in
0: divini E ora aspetta a noi cioè non è che Gesù ci sta dando un'informazione ah figli miei sapete che se volete potete essere Dio per partecipazione vabbè sì, Gesù lo so grazie però gioca a pallone metto a cosa. cioè non è un'informazione è una vita che vuole prendere possesso della nostra vita e non è che ce lo chiede il vicino, il figlio, il papà, la mamma. Ce lo chiede Dio. Cioè Dio si mette in ginocchio e ci dice figlio mio, mi fai fare vita in te? Vita divina? O oh, possiamo anche rispondere no, eh, perché la libertà, non vuol dire, nessuno ce l'impone. Ma bisogna avere anche un cuore di pietra per rispondere no, voglio dire. Sapendo che dall'altra parte c'è un Dio che ha già fatto la creazione, ha già fatto tutta la redenzione, no? e fallirebbe tutto il progetto perché certamente Gesù ha fatto, ha subito, ha vissuto, che non ha subito, l'ha vissuto la redenzione, per arrivare qui, per arrivare oggi ed avere i figli suoi. Ora, come la mia volontà ha formato il suo primo atto voluto, non si sposta più da sopra di essa. La crea, la forma, la cresce, svolge il suo atto operante per raffermarla nel suo atto voluto, sicché... La mia volontà, il mio amore, corre in ogni atto umano, corre in ogni atto umano. Si fanno vita, sostegno, difesa, rifugio e circondandola con la sua potenza alimentano questa vita. Il mio amore l'abbraccia e la tiene stretta al suo seno. La mia volontà la circonda da tutti i lati più che abitazione questo lo riusciamo a comprendere la mia volontà la circonda da tutti i lati più che abitazione pensate solo all'aria ci mostra tutto il resto una cosa semplicissima là, dove è l'aria? è intorno a noi fuori di noi dentro di noi è dovunque noi viviamo nell'aria l'aria è un atto di divina volontà fatto per amore della creatura noi siamo già immersi come i pesci nell'acqua no? noi nell'aria ma se andessimo nel mare anche il mare è un atto di divina volontà quindi anche l'acqua è un atto di divina volontà quindi anche lì. E ma se mi scavo una fossa e mi metto sotto terra è anche lì perché anche la terra è un atto di divina volontà quindi cercate di portarla sempre a un discorso reale, pratico della vostra vita, dell'esperienza che facciamo continua. non pensate questo nel cielo questo sul libro di Luisa distante. ogni volta che leggete qualcosa pensatela sempre ora in questo istante nella mia vita Così come il Vangelo, no? il Vangelo quando Gesù parla, non è che parlava duemila anni fa per gli apostoli o i discepoli che ascoltavo. È una parola che si attualizza, perché è parola divina, in questo istante, per me nella mia vita. Se no rimane strana a me, rimane fuori di me. Invece la vita è interna, la vita deve stare custodita internamente. Il mio amore la abbraccia e la setta al suo seno, la mia volontà la circonda da tutti i lati più che abitazione, per tenere al sicuro il suo atto voluto che il mio Fiat pronunziò per chiamarla all'esistenza. Ora c'è la parte più bella, questa qui, state attenti, non mi distraete. Ora, quest'atto voluto dal nostro Fiat è l'atto più grande, più potente e che più ci glorifica il nostro essere divino, che neppure i cieli possono contenere e comprendere. Ti par poco che la nostra volontà corre in ogni atto di creatura e le dice, non con le parole ma con i fatti sono tua a tua disposizione De riconoscimi sono tua a tua disposizione questo è Dio che lo sta dicendo eh? cioè Gesù ci dice in questo momento io sono tuo a tua disposizione e noi in cambio dobbiamo farlo Cambio. cambio, cambio, basta leggere un po', perché più avanti lo dice: riconoscimi, riconoscimi, ci dice anche cosa fare, poi Gesù è il maestro, per cui non è che ci lascia in sospeso il discorso. Quindi io sono a tua disposizione, ma tu riconoscimi. Riconoscimi in cosa? Riconoscimi che questo libro è stato scritto da Luisa Piccarreta le parole sono Gesù. Riconoscimi che io sono in te che faccio tutto in te che mi tieni come servo tuo ora perché mi costringi a fare ciò che io non voglio perché prendi la mia forza per fare ciò che è contro la mia volontà perché ti distrai mentre parli con gli altri mentre lavori, mentre agisci pensando che sei tu che hai questa forza e invece sono io perché ti assumi il diritto di prenderti ciò che io ti ho dato gratuitamente perché non condividi con i tuoi fratelli ciò che possiedi che è tutta opera mia e non la finisci più di parlare eh? comincia e non finisce più di parlare è un mormorio continuo che fa Gesù se voi cominciate a leggere e rileggere questi libri nel vostro cuore e nella vostra mente parlerà continuamente riconoscimi, stai attento sono io che opero in te, sono io che vivo in te, dammi lo spazio per poter allargare le tue conoscenze, continuiamo nel pomeriggio, se Dio cursa, continuiamo, dovremmo arrivare stamattina, che dovrebbe essere qua, rileggo il paragrafo per collegarci e poi andiamo avanti. ora quest'atto voluto dal nostro Fiat è l'atto più grande più potente e che più ci glorifica il nostro essere divino che neppure i cieli possono contenere e comprendere ti par poco che la nostra volontà corre in ogni atto di creatura e le dice non con le parole ma con i fatti sono tua a tua disposizione De riconoscimi sono vita tua atto tuo se mi riconosci mi darai il tuo piccolo ricambio d'amore e sebbene piccolo lo voglio lo pretendo per infrancarmi del mio lavorio continuo e della vita che metto per te ed il mio amore per non restare dietro al mio fiat sente l'irresistibile bisogno di correre ad amare ciascun atto di creatura il quale le dice in ogni suo atto «Ti amo ed amami». Oltre di ciò, il tutto sta se viene riconosciuto quest'atto voluto del mio Fiat, allora se ne fa dei prodigi inauditi di santità e di bellezza, che formeranno i più begli ornamenti della Patria Celeste e le vite più fulgide che si somigliano al loro creatore. Tutto sta, il tutto sta se viene riconosciuto quest'atto voluto dal mio figliato. Tutto sta lì. Difficile? Impresa pesante? Faticosa? Tutto sta lì se noi riconosciamo che la nostra vita è un atto continuo di divina volontà. ma non domani però, eh? ora, in questo istante, come faccio a pensare all'istante? Con un'attenzione continua, queste parole, attenzione continua, sia attenta e fedele, scrivetele a caratteri cubitali nel cuore e nella mente, perché questa è la vita di Divina Volontà, è un'attenzione continua a riconoscere che la nostra vita è un atto continuato di Divina Volontà, forse è anche più semplice no? di fare la volontà di Dio perché Tiziano questo tema c'era sempre molto a cuore no? immaginate fare la volontà di Dio è solo una parola fare la volontà di Dio no? già è pesante di per sé invece viverla ci slancia viverla senza peso senza difficoltà semplicemente come il respiro Immaginate il promesse da Marte, no? Devo spiegare, sulla terra devi stare a respirare continuamente e se non respiri muri. immaginate un extraterrestre, no? Qui dobbiamo spiegare come si vive qui. Allora diciamo a lui. Guarda che continuamente devi respirare, devi far battere il cuore, devi circolare il sangue. È complicato.
2: Questo che dice ha diciamo, a che fare anche con la fermezza e l'immutabilità per mantenere giusto a vento a te questo, questa
0: vita qua. Eppure chi fatica a respirare? Su. è un atto più semplice nella creatura lo fa un bambino appena nato che non sa neanche chi è la mamma e il papà non sa neanche chi è lui, non sa dove sta eppure respira gli ha uno scolacciato sul culetto e lui ah, comincia a respirare e questa è una vita di divina volontà chi dice che è difficile non l'ha capita chi dice non è per me non l'ha capita chi dice devo diventare santo come San Pio per poter poi vivere questa vita? Non ho detto neanche Fra Pio, ho detto San Pio, che cioè proprio l'ho già riconosciuto santo, no? Quindi ancora, ancora di più. Non l'ha capito, perché se aspettiamo di essere perfetti per vivere la Divina Volontà, eh, vabbè, buonanotte. Perché la nostra volontà non, non, non ne sa fare esseri che non ci somigliano la prima cosa che getta è la nostra somiglianza ok, quanto somigliamo noi a Gesù? al 10%, al 5%, al 20%, al 5%, ciascuno pensi dentro di sé questa cosa, no? non ricordavo che c'era scritta questa frase ecco su, vi dico una cosa, non la ricordavo però stavo lì e pensavo come dire questa cosa dobbiamo dire questa cosa per far capire come si vive la linea monta eppure mossa scritta e mi sorprendo di questa cosa che ne faccio con voi comunione no? quanto assomiglia la mia vita a quella di Gesù? e cosa c'è nella mia vita che non è compatibile con la vita di Gesù? allora questa è la prima cosa da fare abbiamo sentito Gesù cosa ha detto no? da parte di Dio tutto è fatto siamo un atto continuato di divina volontà e d'amore ora da parte nostra perché manca qualcosa? perché non c'è la somiglianza con Gesù questo è il primo punto. Se io sono aggressivo verso mio fratello e Gesù invece non lo è, c'è dissomiglianza. Se io penso continuamente ad arricchirmi, a risolvere i miei problemi, la mia famiglia, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, per Dio questo non è un problema, lo conosce tutto come in un punto solo e c'ha tutto davanti agli occhi se io discuto con qualcuno e ho ragione e voglio avere ragione davanti all'altro non somiglio a Gesù quando davanti a Pilato, Pilato gli Pilato gli fa un sacco di domande no? ma allora su sei re e qual è il tuo regno e qual è la verità lui cosa fa? no, lui non risponde prima dice come hai detto tu ma dopo, dopo non risponde più perché la sua volontà non vuole avere ragione sulla volontà dell'altro quindi è una discussione anche se ho ragione io E poi questo è sempre da vedere, ma facciamo facciamo per per scontato che fosse così, no? Perché io continuo? Per avere la soddisfazione che l'altro mi dica hai ragione? Perché il mio si gonfia e dice come sei visto hai ragione tu, non hai ragione l'altro, ma questo a Dio non interessa. Il regno di Dio non è di chi ha ragione, è di chi ama. Vedo che la moglie guarda il marito e questa cosa è un po preoccupante, vabbè, fatti personali, diciamo così. Quindi alla fine la nostra vita la nostra vita quanto somiglia a quella di Gesù e quanto noi siamo disponibili a far sì che questa somiglianza aumenti, facendo per primi non volendo che tutta la vita vada sempre come diciamo noi, non stare sempre a pensare ai 40 anni passati, che que- allora questo che ho fatto 40 anni fa, ma poi ho fatto quest'altra cosa 30 anni fa, e poi 20 anni fa, e poi 10, e poi 5, e poi una settimana, e fino alla giornata, abbiamo perso la giornata a pensare al passato. Questo sapete perché avviene? Perché la memoria, l'intelletto e la volontà sono disgiunti tra memoria, intelletto e volontà di Dio. Qual è la funzione della memoria? Di cosa dobbiamo ricordarci continuamente? Che Dio ci ama e di amarlo. Questo è l'unico atto divino che può fare la nostra memoria. Tutto il resto è suggerimento del nemico per farci perdere il presente, per farci perdere l'istante attuale.
2: Prima quando facciamo la fusione, no? se le tre potenze dell'anima, intelletto, memoria e volontà non sono fuse con Dio, questa, la divinità non può venire a regnare in noi. Quindi non c'è ordine, come diceva prima Giambau, chi pensa una cosa, chi pensa un'altra e chi pensa un'altra. Cioè che cosa. Cosa deve fare? Cioè, l'intelletto si deve occupare di conoscere Dio, giusto? La memoria di ricordare e la volontà di farne 5 vite, farne la volontà di Dio cibo e vita. Se non facciamo questo non, non c'è odio, non può venire andare, a rimontare.
0: E a me non posso vivere a volontà perché 30 anni fa ho conosciuto quella persona che forse era quell'altra, forse la volontà di Dio 30 anni fa che io avessi fatto quest'altro cammino, ora mi trovo in questa situazione. E allora se non ho giusto quella lì come faccio a vivere questo? sono tutti inganni sono tutti inganni per bloccare la vita della divina volontà chi riceve il dono del divino volere come possesso e tutti quelli a cui viene annunciata questa verità Dio ha già scelto affinché loro lo possedessero quindi tutti noi siamo stati già chiamati e santificati nella divina volontà altrimenti non saremo qui chi possederà questo dono Dio farà la grazia che tutto la, tutta la vita passata sarà trasformata in atti di divina volontà. Il padre ha detto anche stamattina, ha detto finché sono in vita io posso trasformare tutta la mia vita in atti di divina volontà, quindi in vita della divina volontà. Ora, se 40 anni fa ho mangiato una mela, ho bevuto un caffè, che differenza c'è se è un atto di divina volontà oggi? Perché l'ho rifatti da capo. Se quella volta è successo quel quella cosa piuttosto che quell'altra, che differenza fa? Dove c'è il peccato con la confessione, si, chi cancella si scrive misericordia, no? Vedete chiaro il, il discorso che fa di stamattina, mattina, no? quindi il peccato non c'è più nella nostra vita, se ci siamo confessati con tutti i propositi, come, come si fa, no? quindi il peccato non c'è più, ci sono dei fatti, ci sono degli atti, che differenza c'è fra un atto umano, Bianco è un atto umano verde, fatto 30 anni fa, se tutti e due Gesù li fare la sua volontà. Nessuno, non c'è nessuna differenza. Se non entriamo in questa logica e non abbiamo questa certezza di fede che Dio trasforma tutto il nostro passato in atto di divina volontà, noi ci blocchiamo e questo dono lo lasciamo fuori. Perché siamo sempre in un meccanismo ingrippato, cioè un meccanismo che non riesce a sbloccarsi per andare avanti tutti abbiamo una storia e qua nessuno non ce l'ha tutti tutti abbiamo avuto nella nostra storia cose che secondo noi andavano bene e secondo noi non andavano bene ma tutto concorre al bene di coloro che sperano in Dio e nella divina volontà tolto il peccato, cancellato con la misericordia tutto è volontà di Dio ma come io ho sposato l'uomo sbagliato mi sono messo in quella situazione sbagliata ma tutto ha concorso oggi affinché tu arrivassi qui e conoscesi l'unica cosa che contava, il dono della divina volontà. Non importa se hai fatto la montagna, se sei stato per il mare, se hai girato per la collina, se hai scavato la buca e poi sei uscito dalla terra, non è importante il percorso, l'importante è dove siamo arrivati e perché siamo arrivati qui, perché Dio questo, quello da noi, non voleva una vita perfetta. Non voleva che eravamo santi prima di conoscere questa verità. Voleva che arrivassimo qui oggi e ci siamo tutti. Ora Ho due alternative. O continuo a rimanere bloccato in un passato che mi tormenta, o accetto un dono e comincio una vita nuova tutta di divina volontà. Dovete fare la vostra questa cosa. Che io ve la dica e che voi la scoppiate non serve. Perché domani mattina... Si ricomincia a pensare, ma un anno fa, ma tre anni fa, ma dieci anni fa, ma una vita scorsa, ma non serve quello. Serve che voi avete in mano la stessa potenza che ha Dio. Dio mette nelle mani delle creature la stessa potenza creatrice con cui ha creato l'universo, con cui ha redento tutta l'umanità e con la quale adesso vuole santificarci. penetrate queste verità, queste cose perché queste conoscenze vi cambieranno la vita se non le penetrate e le lasciate fuori di voi sarà una preghiera come tante, come tante altre una frase sentita come tante altre noi siamo da sette anni qui sei?
2: cinque Vabbè,
0: il tempo non è neanche importante ma giusto per dire no, che quanta gente è passata in, questo, in questi ritiri? Io non voglio che noi siamo fra quelli che abbiamo conosciuto il dono e l'abbiamo rifiutato perché tanto di meglio Dio non ci potrà fare questo risolve tutti i nostri problemi alla radice perché la nostra volontà vi sembrerà strano ma vuole vita nelle nostre sofferenze e più sofferenze abbiamo più ci pensiamo più andiamo con la mente a ricordarvi perché, per come più lei ha vita più ci riempie di tenebra più ci blocca il cammino che Dio vuole farci fare per questo se arriva a 90 anni si sentono persone che dicono voglio suicidarmi. Perché si è rimasti bloccati in questo meccanismo per 90 anni senza poterne uscire. Noi conosciamo una persona di 90 anni che dopo tre suicidi ha avuto un infarto, non è morto per l'infarto e sta cercando ancora di ammazzarsi. Mm? Non vi impressionate. Questa è la nostra vita se continuiamo a vivere di un molto tanto questo è dove ci porta il connubio fra l'umana volontà e il nemico il nemico non vuole che noi viviamo, vuole la nostra morte anzi vuole che noi ci suicidiamo questo è lo scopo finale la disperazione è lo scopo finale del male e gli amici del male non esistono il male fa male i nemici e gli amici quindi noi ci liberiamo una volta e per sempre capendo, conoscendo che questa è la vita che Dio ci vuole dare o saremo imbottigliati in questo megatraffico mondiale per tutta l'esistenza. In ogni atto dice ti amo ed amami. Quindi prima ha detto stai attento e riconoscimi. Prima cosa da fare. Stai attento e riconoscimi. Seconda cosa da fare. Ti amo e amami. Ricambiami di questo amore. Prego, dice. La libertà è un grande dono, ma potrebbe essere anche una grande disgrazia. Noi possiamo da parte nostra rifare gli atti di tutti, smaltandoli come diceva il Padre, dando quella gloria a Dio che avrebbero dovuto dare queste creature e non hanno dato. Poi il giudizio appartiene a Dio, la misericordia è sua e lui sa com come opera, con chi opera, quando opera. E questo non dobbiamo neanche saperlo noi perché dobbiamo vivere di fede. Noi non siamo chiamati a sapere tutto, siamo chiamati a credere, a riconoscere e ad amare questo è il nostro compito se no ci, ci trasformiamo in chi non siamo siamo creature e dobbiamo rimanere creature noi dobbiamo dare al padre tutta la gloria che le nostre vite avrebbero potuto dare se fossero state vissute nella divina volontà dobbiamo impetrare il massimo bene per i fratelli che non è semplicemente dare la guarigione del corpo il benessere monetario quello che volete no? la uscita dalla crisi sì, queste sono cose importanti ma il massimo bene è la vita della divina volontà se non siamo convinti di questo, siamo nel cammino sbagliato. Perché non c'è bene più grande di vivere la divina volontà. Perché possedere Dio con tutte le sue prerogative, con tutte le sue capacità, le sue, i suoi attributi, cioè prendere Dio alla fonte. E come andare alla sorgente piuttosto che bere l'acqua del fiume vicino al mare o a metà percorso. Qui non c'è bene più grande, né per noi né per gli altri. E quindi ecco che il terzo è figlio del secondo, perché noi dobbiamo impregnare questo regno. Non dobbiamo volere che gli altri ci capiscano, ci, veng- ci aiutino. Dobbiamo volere che questo regno venga sulla terra. Noi dovremmo fare come, come dice Don Paolo. No, Don Paolo dice in un, in un incontro, se Dio mi dicesse, se Gesù mi dicesse, figlio mio, parlami un poco di te. Noi dovremmo avere la forza di rispondere a Gesù che ne so io di me chiedimi di te, perché io sono impegnato a conoscere te, ad amare te, di me non ne voglio sapere, di me sappelo tu, ma non me ne importa a me. Ecco, quando arriviamo a questo, abbiamo compreso che la Divina Volontà è il massimo del bene, dell'amore, è l'amore puro, è quell'amore disinteressato, che non pensa a se stesso, pensa a ricambiare colui che sempre, continuamente, con un atto costante, ininterrotto, ci ama. E guarda che rimaniamo sempre indietro noi, eh? Nessuno può dire, io oggi sono riuscito a ricambiare Dio per tutto l'amore che mi ha dato. Possiamo dire, abbiamo in mezzo all'1%, all'1,1, allo 0,9. Quindi siamo sempre in debito verso Dio. Neanche, la parola debito è anche brutta perché mi mette in soggezione, cioè io tengo un debito. No, qua è proprio lo sfogo dell'amore proprio e dell'amore che vuole essere ricambiato. Non c'è neanche da mettere sulla bilancia quel mio e quel tuo. Che fa? Lui chiude gli occhi e fa finta che
1: tu. eh, è tuo. Dice, faccio è...
0: finta che non è roba mia, basta che tu mi fai mi dè qualcosa, dammi qualcosa così io tengo la scusa eh, che eh, tu. Però... <ride> sì. Ma perché l'amore che fa di mettere a pesare quanto è mio, quanto è tuo, quanto hai fatto tu, quanto ho fatto io? Oltre a ciò, il tutto sta se viene riconosciuto quest'atto voluto del mio figlio. Allora ne fa dei prodigi inauditi di santità e di bellezza che confermeranno i più belli ornamenti della Patria Celeste e le vite più fulgide che si somigliano al loro creatore. Perché la nostra volontà non esaffare esseri che non ci somigliano. La prima cosa che getta è la nostra somiglianza, perché vuol trovare se stessa nell'atto operante che svolge nella creatura. Altrimenti direbbe, non mi somigli, quindi non mi appartieni. C'è una frase simile anche nel Vangelo, no? Quelli che vanno e scacciano no. i demoni, fanno i miracoli, e, Signore, ma noi abbiamo tutto questo. E io, io in verità non vi conosco. E qua è uguale, eh? non mi appartieni, non mi appartieni, perché non hai fatto la mia volontà, tantomeno l'hai vissuto, è dato sfogo alla tua, ti sei arrovigliato intorno alla tua volontà che a cato tenebra e ti ha fatto sempre crescere di più in questo desiderio di autoappagamento. Se poi non viene riconosciuta ed amata, questo è il caso nostro, eh? quindi ascoltate bene, fratelli e sorelle, siamo tutti quanti noi in questa frase. Se poi non viene riconosciuta ed amata, allora la creatura forma il dolore del mio volere. Sebbene esso corre in ogni atto di creatura, e se non corresse dovrebbe togliere la vita, quindi nel suo dolore si sente respingere la sua vita divina non posso andare avanti quindi ripeto un attimo questa frase perché è troppo importante se poi non viene riconosciuta ed amata allora la creatura forma il dolore del mio volere ok? se non lo riconosciamo e continuiamo a fare come se non esistesse utilizzando la sua volontà per scopi nostri creiamo il dolore di un Dio che non può soffrire
2: il solo scopo di amare Dio che apre la corrente di tutte le grazie è giusto? E, e la grazia è la vita di Dio bilocata nell'anima, quindi più siamo cioè, la nostra vita per
0: amare Dio e più questa vita divina cresce. cresce mm. Quindi il dolore del, della divina volontà è che i figli non la riconoscano, che la usino senza riconoscerla, perché è impossibile non usare la divina volontà, noi tutti la usiamo, ma dobbiamo usarla per quello che lei vuole essere usata, cioè come regina, non come serva sebbene soccorre in ogni atto di creatura, comunque c'è, anche se non lo riconosciamo. Quindi che qualcuno dicesse, ma è difficile vivere la Divina Volontà, il fratello a fianco potrebbe dire, tu già stai vivendo la Divina Volontà, ma a modo tuo, con la tua intenzione, perché se, se essa non ci fosse, se non corresse, dovrebbe togliere la vita, e neanche lì. E ancora lì, anche oltre, e qua per togliere la vita non intende neanche morire, intende proprio andare nel nulla, perché anche dopo la morte abbiamo detto è la Divina Volontà che ci tiene in vita, in paradiso, in purgatorio o all'inferno. Per cui in questo caso è togliere la vita, è toglierla dall'esistenza. Quindi, come faccio io a vivere nella Divina Volontà? già ci sono dentro, sono immerso fino se avessi i capelli, fino ai capelli. Devo solo riconoscerla e ricambiarla. Sul sì, <ride> Su pavimento, noi non è so che arresta i capelli è il pavimento, <ride> dovrebbe togliere la vita. Quindi nel suo dolore si sente respingere la sua vita divina, inceppata la santità che vuole svolgere. Quindi c'è un progetto di Dio, c'è un progetto di santità che vuole svolgere. E non dice a noi partecipa fallo tuo, nel senso di attivati, fai qualcosa per attuarlo. Dice no, non inceppare la santità che vuole svolgere in te. Quindi il discorso è l'opposto, noi non possiamo ottenere, possiamo bloccare. Se noi leviamo la, dice un altro brano, se noi leviamo la petruzza della nostra volontà, lasciamo scorrere il fiume della divina volontà. Quindi non è il fare che a noi interessa. E, pot- e lasciarci ricevere, se possiamo dire così, nel senso sbloccare, non inceppare questa volontà che è già stabilita la nostra santità e che vuole svolgerla. Riconoscendola, ecco come si fa? Riconoscendola noi la lasciamo agire, se la lasciamo agire lei fa ciò per cui ci ha creato raggiunge lo scopo di santità per cui si è creato, quindi la difficoltà della divina volontà esiste se c'è, è perché la creiamo noi, siamo noi a bloccarla, siamo noi a pensare che non è per noi, siamo noi a dire eh, chissà che devo fare per avere vita, questo dono di vita divina, invece no, al contrario, noi già lo abbiamo, abbiamo avuto il battesimo e continuamente siamo sottoposti a quest'atto di divina volontà e d'amore dobbiamo solo levare la pietra della nostra volontà e lasciar correre il fiume della divina volontà
1: che dice anche San Paolo, far cadere da eh.
0: quindi mm-hmm. bisogna fare al contrario bisogna dire io ti lascio agire io ti lascio fare non voglio pensare né a chi ero né quello che ho, né i problemi che ho né tutto il mondo che mi sono creato in testa io penso a te e ti lascio girare. ma è possibile che facendo questo tutto poi vada come dice lui e se, non è, se non va così non è onnipotente chi è che può limitare l'onnipotenza di Dio? sono io perché ho il libero arbitrio ho quella libertà che Dio mi ha concesso e di no anche in punto di morte Dio non voglio quindi sono solo io che posso precludermi questo dono. Dio già ce l'ha fatto il dono. Quindi cosa dobbiamo raggiungere? Chi dobbiamo chiamare? Allora perché diciamo sempre, perché Gesù insegna a Luisa, Gesù ti amo, viene divina volontà? Ma no, questo è l'ha iniziato Gesù. Perché siamo noi che impariamo nel dire questo, che la volontà di Dio è già presente in noi. Perché chiamandola, 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 ci abituiamo all'idea che essa è in noi ma questo non cambia quello che Dio ha fatto non è che se dico vieni di me la volontà lei viene, o se non lo dico lei non viene dal punto di vista di Dio quell'atto di volontà è sempre presente sulla creatura È dal punto di vista della creatura che deve prenderne coscienza che quest'atto è sempre in atto quindi tutto il lavorio sta su di noi ma non per invocare cose che già abbiamo ma per lasciare operare ciò che già è in noi perciò si dice che il regno di Dio è già e non ancora è già perché dalla parte di Dio è già il regno di Dio ma dalla parte nostra non ancora perché noi siamo né disposti né abbiamo lasciato operare questa volontà in noi è semplice o sembra semplice solo a me è semplice
1: e come fai a prenderne coscienza?
0: E i 12 apostoli che erano 12, noi siamo 40 oggi? Erano 12. Sì, però prima cosa da fare, il padre ha detto nuova evangelizzazione, evangelizzazione nuova parlo stamattina, anche se io ho sito poco. Ok però il punto qual è? Che io posso dare qualcosa a qualcuno se lo posseggo, altrimenti che porto? La tenebra all'altro? Sì, ma guarda, che non si può accendere una. non so la candela e metterla sotto al letto, no? La candela si mette, si accende perché faccia luce a tutta la stanza, no? Si mette al centro per far luce a tutti. Ora però l'importante è accenderla la candela. Quello aspetta a noi. Gesù quando ha
3: fatto i miracoli ha fatti i e ha fatto perché figli anarchisti aveva fede perché qua la fede. Il se io credo e mi fido, allora sono cosciente che questa vita ce l'ho.
0: Certo. E mi che la fede però si alimenta con le conoscenze sì. perché se io non conosco, non credo neanche, non so neanche a cosa credere.
3: Sì, è un passaggio che si eh, inserisce nel discorso di fidarsi di Dio, certo. credere in quello certo. che Dio dice perché ce l'ha dice lui chiaramente. Io più conosco, più mi fido perché poi ha rendo consciente di quello
0: che mi sta dicendo certo. e poi c'è anche un altro aspetto che poi io più conosco, più mi fido poi comincio ad amare quindi poi amando lo sforzo finisce perché se dovessi pensare che ogni mattina ho quattro bambini da portare a scuola allora alle sette dobbiamo alzarli tutti quanti dobbiamo lavarli, vestirli farli fare colazione, poi prenderli, portarli a scuola poi andare alla messa che c'è la messa alle otto e mezza in concomitanza con l'entrata della scuola dei bambini, poi andare al lavoro, poi andare appena una e mezza cioè è una vita impossibile se io mi metto, metto a pensare, no, mi arrendo, non ce la faccio. Ma nell'amore della famiglia, quello diventa una cosa normale. E non ne senti il peso, come se io lo stessi raccontando adesso a voi, avete tutti il peso di quello che ho detto, no? Ma io mentre lo vivo non sento quel peso. No? Perché nell'amore io faccio quella vita con semplicità, con facilità, e così la divina volontà. Più distanti, più da lontano la guardiamo, più sembra impossibile. Più sembra fatta per, per persone, qualcuno diceva persone forse fra Pio può vivere la divina volontà, ma gli altri no, perché gli altri fanno la vita normale. La parte di Gesù dice,
1: si sente il peso del cammino quando non tu comincia
4: a camminare e si guarda da lontano la strada, ma se tu cominci a
0: camminare il peso non lo senti più perché i cammini Perché poi subentra l'amore. E l'amore tende a leggere qualunque cosa. Quindi nel suo dolore si sente respingere la sua vita divina, inceppata la santità che vuol svolgere, rinchiusi nel suo atto voluto i mari di grazia che doveva non darla. Immaginate questa scena. Cioè Dio intoppato, immaginate una specie di onda, di tsunami no? che deve arrivare sulla creatura, la creatura con la sua manina piccola fa così e la ferma, e lui rimane nel gesto di dare rimane lì fermo, bloccato questo non sono io, questo è Dio che rimane bloccato che finché è una persona normale vabbè, ma inceppare Dio cioè tenere l'online sospeso no? che anche nel Vangelo come dice io busto la vostra porta se mi aprite mangerò io e il padre mio mangeremo altrimenti che faccio? rimango fuori dalla porta e sono lì a aspettare che mi apri vedete come si inceppa l'amore come sta bloccato sì Farà meglio di no. no, 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 no. Siamo bene. Quindi questo amore inceppato, qual è la causa di certo. Immaginate, questo amore inceppato? L'altro
3: parano come Gesù dice a Luisa dice io voglio un generale, però non c'ho chi mi lascia che questa generazione possa
0: venire. io devo partorire questo. beh questa è bellissima questa immagine, ma è un parto, una donna che sta per partorire e il bambino non esce mai sta sempre nelle doglie del parto no? attendendo l'adozione a figli no? quindi sta sempre in, questa, in questo atto di partorire e sono 6.000 anni eh? non 9 mesi, sono 6.000 anni sta nell'atto di partorire e sta lì che non esce questo bambino ma non esce non perché lui non voglia farlo uscire perché una piccolissima volontà umana creata si oppone che non vuole
2: sforzare nessuno Gesù. questo è successo anche a, a come diceva quando è nato no? lui andò bussando per tutte le case, però nessuno lo fece entrare, allora non ha sforzato nessuno, nessuno, e si è contentato di nascere dove? In una stalla, così fa per questo dono qua, quando vedi che l'anima non è pronta a farlo entrare, non lo sforza, però passa avanti, però aspetta che l'anima si dispone, quando
0: si dispone allora lui viene, se no non sforza nessuno. Cioè che cosa, che potenza può essere la volontà umana? Cioè Dio davanti alla da volontà umana si ferma, si inceppa, blocca il mare di grazie che avrebbe voluto dare a quella creatura. E finché noi non diciamo fiat, sta sempre inceppato. Quindi, immaginate le nostre esistenze, no? chi per 5 anni, chi per 10, 20, 40, 60, 80. Per 60 anni, per 40 anni ho inceppato Dio e non gli ho fatto svolgere la vita che lui voleva, che poi è vita di dono. È vita di grazia, cioè è vita di benessere per l'altro, perché Dio di noi non ha bisogno, di nessuno di noi. Quindi è tutto un amore gratuito che si vuole donare, è tutta felicità che vuole essere, feci, vuole essere partecipata, diciamo così, che è meglio, vuole essere partecipata dalla creatura e noi diciamo no, fermati, okay. fermati.
3: In vita, mi dicevi, no? Gli egiziani, che facevano, le grazie, E cipolle, le cipolle erano
0: e noi siamo uguali. <ride> e noi siamo uguali. E noi Guardiamo alle cipolle della nostra volontà che poi fanno piangere, perché sono cipolle che fanno piangere e, noi, e ci blocchiamo su quelle cipolle. Cioè, potremmo essere i figli più ricchi dell'universo e ci accontentiamo delle nostre miserie. Guardate che della schiavitù non c'è nulla di peggio che desiderarla. Lo schiavo che desidera di essere schiavo è la peggiore condizione che si possa vivere. E noi siamo stati schiavi della nostra volontà per tanti anni. Allora, Con le conoscenze eh, dobbiamo rifare tutto nella Divina Volontà. ma così è il passato, perciò lui ha stato subire, è giustissimo quello che dici, perciò lui sì. ha subire tutta la sua dolorosa passione, per liberarci dalla nostra autopassione dove ci siamo da rinfilare con la nostra volontà, per ogni catena creata di tenebra con i nostri atti e la volontà, lui si è dovuto incatenare, per ogni nostro pensiero cattivo, per subire una coronazione di spine, una spina di, per ogni coronazione, per ogni pensiero, per ogni divisione ad la flagellazione, affinché quei pezzi di carne rappresentassero le vite delle creature che si sono distaccate da lui. Cioè, tutto ha fatto affinché noi oggi fossimo qui per leggere queste verità e farne vita della nostra vita. O sprechiamo tutto e lasciamo stare, o accettiamo tutto. Non c'è alternativa, non possiamo dire a metà, un quarto. O accettiamo tutto o molliamo tutto.
3: È un'altra cosa, visto che siamo sull'argomento stamattina con Domenico che mi la prima orica. E per grazie di Dio la sto vivendo da tre anni e mezzo, tre anni e sette mesi, però quello che stamattina dato a Gesù ci diceva, vieni nel mio cuore, entra nel mio cuore e vieni a farti un bagno del mio cuore. Cioè in effetti che cosa ci ha detto da me? cioè che Gesù ci invita ad entrare nel suo cuore perché solo così, entrando nel suo cuore possiamo vedere il suo amore e così non si sapesse la doccia viene lavata di tutto e che quell'amore che ci lava e ci purifica possiamo essere liberi di poterlo accogliere
0: Vede Gesù come fa questa cosa c'è una nottonina, è perfetta perché dice, vieni nel mio cuore se ho capito bene vieni nel mio cuore, ma dove stiamo? dove è stata creata la creatura? voi lo sapete? Sì, ma noi siamo già in quel cuore perché quando Gesù è stato concepito da Maria in Gesù c'erano tutte le creature e
4: Poi c'è anche un altro brano, il brano di quando dice siamo tanti in Gesù cioè noi pensiamo che ogni persona che incontriamo
0: è in Gesù Ma noi in quel cuore ci siamo già però non abbiamo coscienza, lo allora dice Gesù vieni nel mio cuore allora chi sa dice Gesù dove vuoi che venga se oggi sono lì però chi non lo sa comincia a pensare ah posso andare nel cuore di Gesù no? è come un bambino che sta in una casa che non conosce Dice, no? cioè, ma tu lo sai che potresti stare in una casa che magari ha due piani no? e sopra questo piano dove stai ci potrebbe essere una stanzetta con tanti giochi perché il papà sa i giochi che piacciono al bambino no? con tutti i giochi che piacciono a te lui dice uh oh, è vero già stavo in quella casa se percorre la via e sale per le scale e va al piano di sopra troverà già tutto ciò che lui desiderava e che il padre gli ha suscitato con le conoscenze, lo ha stuzzicato e ha detto: Guarda che potresti venire una stanzetta per te, con questi giocattoli, ma dove era prima di sapere dove era? Sempre in quella casa era, stava già dentro. si ora che tutta la creazione è stata fatta per dare un corpo a Gesù, tutto è stato fatto in Gesù Cristo, il padre nell'amore del figlio ha messo tutte le generazioni affinché fossero tutte parti del figlio e solo per questo l'ha creato, senza Gesù Cristo non saremmo neanche esistiti È amando il figlio che ha creato le generazioni e nel figlio le ha depositate, perciò dice la parola tutto fu fatto per mezzo di lui, perché è per Gesù che noi siamo nati. Lui voleva avere un corpo formato da tutti noi. E voleva, vuole, perché la volontà di Dio non cambia. Quindi vuole un corpo formato da tutti noi. E in quel corpo siamo stati generati tutti quanti.
3: E anche nel Vangelo di Giovanni, al versetto 12, prima Giovanni, il Vangelo nel no? Nel... non da volere di carne, è da santo si le state generate, ma da Dio stesso. Quindi diciamo che chi accoglie questa? Certo. Certo. che in effetti là non è un fatto che si può comprendere, però certo. se non è stato generato da Dio, allora... Certo. C'è solo chi
0: riesce a... Certo, questa è questo. la bellezza della rinomina che dà una luce anche sui passi del Vangelo, ti chiarisce concetti magari un po' più ermetici nel Vangelo che qua vengono esplicitati in una maniera semplicissima. Qui noi già siamo in quel cuore, ma quanti di noi ne hanno coscienza? quanti di noi nel fare qualcosa pensano io sono il cuore di Gesù, ma posso fare quest'atto che voglio fare? Posso dire al mio fratello questa parola? Posso comportarmi così sul mio lavoro? Perché se ci sentiamo lontani da Dio siamo liberi di fare qualunque peccato di questo mondo, ma se io mi sento in Dio, se io sento questa paternità presente, reale su di me in questo istante, non ho il coraggio di peccare più, perché mancherei ad amare qualcuno che mi sta talmente amando da tenermi in se stesso, è come stare ospiti di qualcuno in una casa, no, che fai, gli, gli accedi la casa, Cioè sono a casa, a casa di altri, mi stanno ospitando, e, quella, e questo è già diverso, perché là non è neanche casa di altri, in Dio è casa nostra, ciò che è di Dio è nostro, ciò che è nostro è di Dio, c'è uno scambio d'amore talmente grande, che è anche difficile poi distinguere qual è il nostro e qual è il suo. Perché Gesù all'inizio dice nei volumi, diamo, do in prestito il dono? Perché c'è anche un rischio nel dono, che l'uomo si convinca, la creatura si convinca che quello che sta vivendo è roba sua, però Gesù come fa? Dà il dono, comincia a darlo in prestito, poi quando vede che la creatura si è abituata a questo dono, nel senso che crede che sia la sua natura che sia cambiata, lo toglie e ti fa vedere cosa sei tu veramente senza questa volontà e lo fa fino a quando tu non hai sempre chiaro avanti agli occhi che il suo dono ti permette di fare quello che stai facendo allora quando tu dici ho capito, non nulla è mio veramente sperimento che io senza di te sono nulla no? come dice Gesù, senza di me non potete fare nulla ma quando questa parola diventa vita e si sperimenta lui dà il dono come possesso perché ormai la creatura è salva non può più sbagliare a dire roba mia non può più essere quel ladroncello creazione che, che pretende ciò che non è proprio. Perciò la mia volontà può dire, non vi è dolore simile al mio dolore, molto più che non vi era bene che non volevo darle, non, non vi è atto suo che non vi ho messo del mio. Quindi questo è il dolore di Dio. Non c'è bene che non volevo darle, non c'è atto suo che non vi ho messo del mio. Quindi figlia mia, ecco la soluzione, no? Sii attenta. Pensa, ascoltiamo tutti quanti con attenzione. Quindi figlia mia, sia attenta. Pensa che ogni tuo atto pende da una volontà divina che lo involge. Lo forma e gli dà vita. E perché ti ama? vuole che conosci la vita che ti dà e questo come conferma degli atti suoi in te perciò contentati di morire anziché inceppare quest'atto voluto dalla mia volontà fin da principio della tua esistenza Come è bello poter dire sono volontà di Dio perché essa ha fatto tutto in me mi ha creata mi ha formata e mi porterà nelle sue braccia di luce nelle celesti regioni, come vittoria e trionfo del Fiat Onnipotente e del suo amore. Cioè questo è un augurio che fa tutti quanti noi Gesù, no? Potessimo noi oggi dire questa frase nella verità? Mi sento un atto di divina volontà perché mi ha creato, mi ha formato e mi porterà tra le sue braccia di luce. Nelle regioni celesti come vittoria e trionfo del Fiat onnipotente e del suo amore, e questa è la sintesi della divina volontà. Questo è lo scopo sì, è, 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 per è, 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 cui <ride> Gesù ci ha creato. Questo è il nostro posto nella creazione. Questo è l'ordine che ci conduce a Dio. Scusami,
4: Paolo? No? non credo che Secondo il secondo è questo come conferma degli atti suoi in te. Secondo li leggendo? secondo fine. Ma di questo
1: paragrafo dici? secondo sì, Il secondo li è questo come conferma quello che
0: è perché per confermare gli atti di Dio in noi dobbiamo riconoscerli. trovo lo leggo così magari riesci a percepirlo meglio. Quindi, figlia mia, si attenta. Pensa che ogni atto tuo pende da da una volontà divina che lo involge, lo forma e gli dà vita. E perché ti ama, vuole che conosci la vita che ti dà. E il fatto di conoscere che è lui che ti dà vita, questo come conferma degli atti suoi in te. Perché se io non riconosco, non li ho neanche confermati. Come faccio a confermare ciò che non conosco? Per confermarli devo farli miei. Allora dico sì, riconosco che sei tu e gli atti rimangono confermati in me. Esatto. È come un dono, no? Se tu un dono, ti ho fatto un dono, ma tu non vai mai a prendertelo, il dono è come se non ci fosse. Quindi quando è che confermi di aver ricevuto il dono? Quando ne fai possesso. Cioè, il dono l'ho preso, adesso è confermato che questo dono è mio. Ma se lo lasciamo sempre per altri, o un luogo lontano da noi... la divina volontà più tu la, la approfondisci più la trovi dovunque perché quello è la, è la fonte di tutto ciò che è stato rivelato di tutto ciò che è stato creato e tutto ciò che Gesù ha vissuto l'ha fatto solo per questo tu hai parlato nell'Egitto delle, di Israele no? ma anche quando lui va in Egitto con la mamma e il papà no? perché va via? perché la volontà divina è stata cacciata dalla buona volontà, volontà sulla terra e quindi quello è l'esilio della divina volontà poi torna e quel fatto che lui torna nella sua patria, quello significa che prima o poi questo dono tornerà sulla terra. E ha scelto noi: non prima di noi, non dopo di noi. Noi. Dopo di ciò, la mia mente continuava a notare nel mare del Fiat. E oh, com'era bello vederlo che stava sull'attenti: che come io respiravo, palpitavo, amavo, così investiva il mio respiro. Per formare il suo respiro divino, il palpito divino, e sul mio piccolo amore formava il suo mare d'amore, e si dilettava tanto che con ansia aspettava i miei piccoli atti umani per formare il suo lavorio divino. Cioè, Dio ora, in questo istante, sta aspettando l'atto di ciascuna persona dei sette miliardi che esistono. Per metterci del suo, e questo l'ha fatto Adamo fino all'ultimo uomo che verrà sulla terra. Cioè, sta lì aspetta che respiriamo, ci muoviamo, pensiamo, ascoltiamo, guardiamo, e non per ciascuno solamente, ma per ciascuno e per tutti. Questo significa essere Dio. Non esaurirsi nella molteplicità degli atti facendo un atto solo.
3: È un po' come credere che noi diciamo, partecipiamo alla vita quando teniamo il generale della vita attraverso i genitori, però Dio mette la sua anima nell'uomo. Certo. Quindi nella coscienza di avere diritto di vivere okay. un, un atto con Dio, noi mettiamo l'altro e Dio metterà la sua valuta. Certo.
0: E quindi c'è ancora di più perché dice, è lì ad aspettare. Cioè lui aspetta. con ansia aspettava i miei piccoli atti umani immaginate una mamma che aspetta il figlio no? che sta sempre in quell'atto del parto no? e sta lì e aspetta, e sta aspettando noi eppure quanti di noi ci sentiamo lontani ci sentiamo questo Dio lontano da noi ricordo sempre questa frase che mi disse una persona ebbè ma non mettere Dio in mezzo gli sai quante cose più importanti c'è da fare che pensare a questo questo è proprio il contrario della divina volontà io sono tutto quanto per te in questi istanti e ti sto aspettando ora, ora in questi istanti aspetto che mi dici sì e io agisco non solo il Dio lontano perché le cose lontane, dice Gesù in un passo a Luisa non si calcolano, non si danno valore perché sono lontane invece se le cose sono vicine, se le cose sono nostre se le cose sono dentro di noi in ogni istante allora noi stiamo attenti a non sciuparle Figlia del mio volere, come godo nel vedere che la mia divina volontà mette del suo nell'atto della creatura, e siccome l'atto di essa è piccolo, si diletta di sperderlo nel suo atto grande che non ha confini. E come trionfante dice, ho vinto, la vittoria è mia, ed io, in ogni atto di mia volontà in essa, faccio la mia festa». Ora tu devi sapere che tanto il compiacimento del nostro essere supremo nel vedere sperduto il piccolo atto umano, sperduto, immedesimato, come se avesse perduto la vita per dar vita alla nostra, che leviamo quest'atto che chiamammo atto nostro, nell'altezza del nostro atto eterno. Quindi così spiega anche cosa avviene dalla parte di Dio, che noi non vediamo, no? Questo atto che da un modo diventa divino viene assorbito nell'atto unico di Dio. Quindi noi ne perdiamo il possesso, ma ne otteniamo i meriti, come se fosse nostro. Che non sono più meriti umani di un atto umano fatto nella volontà, per fare la volontà di Dio, ma sono gli stessi meriti di un atto divino fatto da Dio. Quindi immaginate anche l'efficacia, la potenza di, queste, di questo tipo di preghiera. No, il padre parlava di una nuova preghiera, come il Papa ci, ci consigliava, no? Quindi la potenza di un Dio che prega se stesso per dare agli uomini tutto il bene che lui possa dare, sorpasserà tutto, non ci sarà paragone con nessun'altra preghiera. Non è che in questo senso, ma io faccio anche questa cosa, faccio anche quell'altra cosa, sì, ma qua se non hai capito che qua c'è Dio stesso che si prega per ottenere l'intento, per quanto sia santa una preghiera umana, rimane sempre una preghiera umana, non potrà mai raggiungere quegli effetti. Lo stesso Gesù Cristo, diceva il padre stamattina, se fosse stato solo uomo, poteva aiutare quelli che stavano intorno a Lui, ma poi dopo non poteva travalicare il tempo e lo spazio, ci voleva un Dio uomo per poter rifare tutta l'umanità da Adamo peccatore all'ultimo, perché la potenza di Dio è raggiungere tutto e tutti in ogni istante. L'eternità tutta quanta si fa intorno e circondano questo atto, e tutto ciò che è stato fatto e si farà nel giro di essa si medesimano con quest'atto in modo che tutta l'eternità appartiene a quest'atto quest'atto lascia nel Signore dell'Eterno e forma una festa di più al nostro essere supremo quindi una festa di più a tutto il cielo e un aiuto, forza e difesa a tutta la terra questi sono gli atti della Divina Volontà no? cosa fa un atto della Divina Volontà? Raggiunge tutto e tutti dà gloria a Dio, scende in paradiso l'anima del purgatorio e poi fa bene a tutti i viandanti dal primo all'ultimo questa è l'attività di Dio questo è il fiat di Dio la potenza di Dio e questa cosa Dio la mette nelle nostre mani per ciascun atto non per un atto importante non per un atto santo per qualunque atto se stiamo guardando possiamo trasformare quell'atto in atto divino se stiamo parlando se stiamo ascoltando se stiamo mangiando se stiamo dormendo possiamo trasformare quegli atti in atti divini con questa potenza e questa potenza l'hanno se conosciamo perché gli effetti degli atti sono proporzionati alle nostre conoscenze più conosciamo cosa fa un atto più l'atto ha potere a valore, raggiunge tutto e tutti nella misura in cui noi conosciamo le sue potenzialità quindi c'è differenza, no? dicevamo anche ieri c'è differenza tra avere poche conoscenze o tante conoscenze quindi da parte nostra ci dovrebbe essere anche ora il desiderio di conoscere sempre di più di dire fammi vedere questa vita in cosa consiste, come posso io possederla sempre di più, come posso amplificare le mie conoscenze per avere il massimo bene allora, qualcuno ieri chiedeva la preghiera per Tizio, per Caio, sempronio, bambini adulti, vecchi, anziani, quelle voi ma qui non è più la preghiera per il singolo non è più mettersi in ginocchio con i ceci sotto alle ginocchia e pregare Dio che ci faccia il miracolo qui è ottenere il miracolo dei miracoli non c'è miracolo che non avvenga nel mondo che non passi per la divina volontà solo ciò che Dio vuole accade nel bene. Quindi se io vivo questa vita nella divina volontà, quanto bene Dio sta facendo in quell'istante. Prego. Dice Gesù a lui
4: dice "Dimmi che cosa vuoi da me". E dice "Io non voglio niente, voglio solo te". E dice Gesù bravo, non chiedere niente di
1: questa struttura, perché con me vuoi avere tutto.
0: E noi siamo capaci di, fare, di rispondere così. Se Gesù venisse adesso qui, no? cosa posso fare io per te? A Ferrari. No, il <ride> <no, ride> <nel> minimo, tu puoi <ride> <non ride> la terra. <ride> cioè, neanche <ride> il di la salute, ma la saluto meglio. Cioè, cosa posso fare io per te? Cosa possiamo dire a Dio in questo istante? Prima, Perché tu sei furbo. ti <ride> 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 sei preso il tutto. Eh, ma quante volte durante la giornata se Gesù ci interrompesse affaccendati e le nostre faccende ci facesse questa domanda senza adesso passare per un'ora e mezza di, di lettura dei libri ci dicesse figlio mio in questo istante cosa vuoi che io faccia per te? qualcuno risponderebbe che il negozio va bene qualcun altro che mamma sta bene qualcun altro che questo fastidio che ho si tolga cipolla cipolla <ride> <"Tipolla. ride> <"Tipolla. ride> Allora, perché ora non riusciamo a rispondere come Tonino il regno Divina Vontà e prima, o oh Dio non voglia, anche dopo ci andiamo a perdere? Ci perdiamo in questa cosa e chiediamo la cipolla perché abbiamo perso l'attenzione è solo quello in questo momento la nostra attenzione è focalizzata su quello che stiamo leggendo e qui siamo tutti immersi in questa divina Vontà, perché la sentiamo scorrere in noi nelle parole che ascoltiamo, nel nostro interno però domani... Se non continuiamo a vivere in questo ambiente ci saranno le cipolle
3: Gesù già nel Vangelo ci dice, chiedete quello che volete vi sarà dato. Però questa domanda di richiesta Gesù ci dice: e se si esclude il Vangelo dice, chiedete lo Spirito Santo vi sarà dato. Perché tutte le altre cose Gesù ce le dà se chiediamo lo Spirito Santo che è il massimo. Quindi in questa rivelazione, diciamo, che stiamo avendo noi della Divina Volontà già cioè Gesù ce l'aveva data nel Vangelo
0: ma nessuno capiva neanche cosa fosse cioè già comprende lo Spirito Santo era già un grande passo della nostra
4: vita. primo volume in una maniera meravigliosa ci fa capire anche che cos'è la Santissima Trinità
0: perché uno è Dio e uno è la volontà quindi la volontà è proprio Dio tutta, tutta la Santissima Trinità
4: pregate per le mie intenzioni. Nessuno viene a me giù, detto la Madonna a chiedere, tutti vogliono grazie, ma nessuno viene per chiedere lo Spirito Santo. Allora noi che adesso Dio insomma nella sua grande benevolenza ci ha fatto conoscere la divina volontà, adesso diciamo ogni pezzo torna, il mosaico posto. torna al suo posto.
0: Però io voglio anche insistere su questo discorso di domani, perché intanto oggi sta per andare via. <ride> Ora, domani, come facciamo ad avere questa attenzione? E' qua il punto, perché se ce ne andiamo come siamo venuti, abbiamo perso Filippo Panare, si dice a <ride> e eh, eh, non possiamo, perché Dio non ci chiama a stare qua, Dio ci chiama nelle nostre vite, e ci chiama a domani. Eh, ecco, vi aspetto fuori. Allora, domani mattina, come facciamo noi a rimanere in questo ambiente divino, e non perderci... Okay. quindi prima cosa da fare domani mattina ma metto i per terra non li metto fate come volete la prima cosa da fare è la fusione seconda cosa da fare 55 basta anche la 55 della seconda parte basta anche che è più veloce capito? per non, per non pesare su, sui fragili sui fragili quindi fusione atto preventivo okay. quindi ci programmiamo già tutta la giornata se abbiamo, tempo, se abbiamo tempo, leggiamo qualcosa. Prendiamo che volume siamo? Al 35? Al 36? Avete già finito? Bene. Prendiamo un paragrafo e leggiamoci quel paragrafino. Un minuto, due minuti, tre minuti finisce, non dura più di tre minuti. Okay? Cominciamo già così la giornata poi cerchiamo mentre stiamo vivendo di, avere questa, di essere fedeli di essere attenti e ci siamo usciti perché ci ha preso la discussione perché ci ha preso il fatto e ce ne accorgiamo perché poi guardate che poi nell'orecchio figlio mio ti sei dimenticato di me eh? figlio mio ti sei dimenticato di me rientriamo subito rifacciamo tutti gli atti della giornata se vi trovate fate al concepimento fino a quel momento che è meglio rifateli tutti e subito detto un'altra volta con l'attenzione allora Gesù faccio questa cosa la faccio in te la faccio con te e non pensate alla formula cioè dire, vi, Gesù ti amo vieni divina volontà sonami. state anche più pratici sì state pratici l'intenzione è quello che può Gesù con me facciamolo insieme vieni qua facciamo questa cosa insieme parliamo insieme agiamo insieme pensiamo insieme rispondiamo insieme nel modo che voi è più congeniale, quello che va bene è più per voi sì, ma l'amore deve essere spontaneo. Deve essere... Io ti amo la mattina, a mezzogiorno, ti amo un'altra volta, poi alle tre C'è ti amo, l'altro amo l'altro di nuovo, diventa una cosa nuova. fai e non fai, ma non è che lo fai con Gesù, con Gesù. puoi fare qualunque preghiera tu voglia l'importante è che se non la fai tu perché se la fai tu, avrà il valore di un atto umano, umano. Un ti creerà tenebra e farà poco bene se ci riesci a quelli che stanno intorno a te in quel tempo invece noi con Gesù siamo convinti di entrare in eternità crediamo cosa? c'è differenza tra fare con Gesù la pasta o fare con Gesù la spesa? Eh. La... In... Sì, è una fusione Perciò facciamo una fusione, perché nella fusione, nella fusione non si distingue più chi è l'uno e chi è l'altro, lo faccio io, lo fa lui, ma facciamo la stessa cosa, ok? quindi siamo noi che facciamo, se vuoi così. in realtà è come la stessa Trinità, opera, tre persone operano con la stessa volontà. E se, dice Gesù, nella creazione si attribuisce al padre, la redenzione del figlio e nel fiat, terzo, santificazione allo Spirito Santo, in realtà è vero che è un attore, ma gli altri due partecipano. Quindi siamo sempre tutti e tre. Io sono sceso sulla terra, dice un altro brano, ma non ho mai lasciato il cielo. So, ho lasciato mio padre per me sulla terra, ma con mio padre stavo in cielo e no, in terra.
1: Tante volte eh, qualcuno dice, no, no, ma si deve fare...
4: Questa, questa 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 ma in amore non ci sono regole te l'ha detto lei prima sono, no non ci, sono, non ci sono regole in amore non possiamo cambiare in diciamo, che non ci sono delle le delle le le regole non regole la vita la comunità non è che chi prede un modo e chi prede un anno allora quindi in realtà iniziamo la giornata secondo l'atto delegato di visione l'atto preventivo, la votazione la vita volontaria con la santa messa alla riparazione le feccia al rinuncio benissimo però nel corso poi della giornata in comunità ognuno gli atti la le ghera e gli secondo aspopo il diritto di delego alla propria meraviglia
0: e immaginazione, certo. La fissazione è come se stesse due
1: dittatura, no? A me sì, lo scambio importante all'inizio,
4: perché alla fine è quello che ha un po' di dignità, mettere in ordine le prepotenze spirituali e fisiche, e non è la sua che lo porta questo mondo. Quindi poi a quello di parla, anche fatto che vengono a mente però poi è intricato che questo è il piano in cui Gesù
1: ci sta portando.
0: Quindi dicevamo, fusione. Atto preventivo, leggere un passo per cominciare a masticare queste verità. Chi può la messa? Sì, certo, Beh, quella è tutta la vita. Chi può la messa? Chi può la messa? Perché fa una differenza abissale. Chi, chi può la messa? Chi può la messa? Chi non può la può fare la sera? Chi non può proprio, contro la propria volontà, se la prende come volontà contraria, e quindi va bene lo stesso. Io Ma chi può farla? La faccia, poi durante la giornata cercate di avere un momento in cui vi fermate, ascoltate Gesù che parla, dice Gesù in questi volumi il mormorio continuo della mia volontà, allora se, lui, cioè, se c'è un mormorio continuo e io non lo sento, il problema è mio, sono distratto, se io per troppe ore mi fermo a parlare con le persone, sono sempre fuori di me, sto sempre a vedere cosa devo fare… Crea tanta di quella tenebra che poi è anche difficile, ci vuole un miracolo per poi tornare indietro. Poi
4: c'è anche un'altra cosa, cioè in realtà all'inizio bisogna avere molta, molta pazienza con noi stessi, ci vuole allora, lo stimolo a fare, per però anche molta pazienza, però quello che aiuta tantissimo, ma proprio tanto, è meditare i brani. il termine leggere, non mi piace perché non se... proprio meditarmi, illuminarmi, perché Dio poi verrà, ci farà capire questo, poi farà capire quello che devi togliere quello, ad esempio, ieri si chiedeva dice, ma io faccio questo allora non lo devo fare più no. poi ti vedi tutto naturale noi l'importante è che ci mettiamo nello, nella disposizione a dire ci credo è un, è un grande dono e la cosa anche molto, molto importante è, è no? allora sempre quel paragone anche stamattina il padre con il catechismo della Chiesa Cattolica, se voi andate a vedere la preghiera, qua parla della preghiera sì, sì. della domanda, cioè la prima cosa che i cristiani non abbiamo mai fatto è chiedere il Regno dei Cieli, noi adesso sappiamo l'intercessione ma non per noi, quindi la preghiera della Divina Mondata. allora poi ti viene talmente scontano anche un numeretto del catechismo sì. della Chiesa Cattolica, sì. un brand, allora, un versetto del Vangelo vedete, Tonino e viene tutto naturale però la cosa importante è di utilizzare fai... eh, sì, perché la lettura se leggi solo per leggere eh, ma non, non ha senso non... come il Vangelo vabbè,
0: leggiamo ma il Vangelo
1: si legge poi più romanzi che leggiamo, che le
0: cose cioè, quindi man mano che poi scorre la giornata se avete la possibilità di ascoltare un brano eh, di immergervi in, qualche l'antimabina, qualcosa, l'antimabina, in qualunque, in qualunque momento eh, in qualunque momento cercare di rientrare qui, perché all'inizio lo sforzo è questo: che è questo vivere nel mondo, ma non essere nel mondo, nel senso di tornare indietro e vedere: aspetta, ma mi sono distratto, ho perso qualcosa, come Anche mai. La
1: messa, noi abbiamo dei
4: sacerdoti che, per esempio, non fanno l'obiettivo non è importante l'omelio o no sul, 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 questo non è sì ma non è, non è questo no, vive la divina volontà no. perché qua c'è il
0: maestro ma che si, ma si ma mette ma vicino ma e ma ti spiega tutto quello devi spiegarti poi bisogna dare anche un po' di tempo a lui ok quindi quando ci manda qualcosa è dalla maestra il mese di maggio non è per maggio
3: tutti i giorni, perché lei tutti sì, i giorni ha fatto Gesù, se noi entriamo a farci insegnare la mamma, okay, okay. sicuramente è in coscienza di Gesù. E poi non ci dimentichiamo quando è la giornata di
0: sì. Gesù. E poi è problema, questa attenzione continua. Poi per chi non lo dovesse fare, penso o meno qua lo facciamo tutti, no? almeno un'ora al giorno della passione di Gesù perché è fondamentale per poter cominciare a impraticarsi in questa nuova vita. No? Quindi per chi non lo fa siete invitati a farlo, ma penso che qua tutti lo fate, no? penso non c'è problema. Okay. E quindi cercare tutti i ritagli di tempo, tutti i momenti di lucidità, tutti i momenti in cui torniamo in noi, di tornare nella Divina Volontà e se siamo usciti rifacciamo tutto senza batterci senza creare, oh mamma mia oggi ho fatto un atto solo mi sono dimenticato che questo è il nemico <coughs> io non guardo quanto esatto. ma guardo l'intenzione. io voglio vivere questo dono io ne sto prendendo possesso e man mano voglio possedere sempre di più oggi all'1% domani al 100% non so quello che sia esatto il fare la creatura la nostra volontà farla vivere in essa è l'unica soddisfazione che proviamo ma che dice Gesù? e siamo ammazzati per lui sono andati a Pompei e lui ci dice che l'unica soddisfazione che proviamo è fare la creatura la nostra volontà speriamo che a Pompei siamo andati per fare la sua volontà e non per mangiarci il panino lungo il percorso
2: in breve è qua di farlo tornare alle pure gioie della creazione
0: è il vero contraccambio che riceviamo perché abbiamo creata la creazione ecco l'unico scopo per cui Dio ha creato è perché la creatura vivesse in questa sua volontà è la gara d'amore tra il creatore e la creatura E il muoverci per dare nuove sorprese di grazia ed essa a riceverle questa gara d'amore
2: era la vita della madonna e Dio
0: era sempre un vera amore tra lei e Dio no, se io sono impegnato a lasciarmi amare e a ricambiare in amore che problema posso avere più grande che copre questo scambio cosa può essere più grande il negativo di vivere un amore continuato con Dio nella ricezione di questo amore e nel ricambiarlo che problema posso avere più grande che mi impedisca questo? Cioè, cioè, no, non, posso, non posso lasciarmi amare da Dio e non posso ricambiarlo perché si è rotto il cellulare, perché non funziona la caldaia, perché quel tizio dice che ha ragione lui, perché il vicino si è convinto stamattina che deve parcheggiare davanti alla mia, mia villa o la casa, quello dove vuoi. Cioè, Cosa è che ci può impedire di accettare questo amore e di ricambiarlo? ci vediamo domani però, eh? perché oggi non c'è niente ma domani mattina voglio vedere se non c'è niente Eh? perché domani comincia la settimana quindi tenetele sempre dentro di voi queste cose Dio sta aspettando che io mi accorga che Lui mi ama e vuole essere ricambiato io in cosa mi impegno questa mattina c'è questo tempo che io ora e non so se ne avrò altro dopo lo impegno per per una cosa più importante e poi Dio lo metterò in secondo piano lo farò dopo questo scambio d'amore perché questa cosa è più importante Quale? cosa ci può essere di più importante? se voi pensate che lui comunque non si ferma non è il fatto che noi non ricambiamo che ferma Dio Dio continua a darci l'aria continua a farci respirare continua a farci battere il cuore a farci muovere, a parlare, ad ascoltare a vedere, a mangiare, a alimentarci cioè lui continua quell'opera siamo noi che restiamo indietro infatti Luisa chiamava la neonata della divina volontà no? perché Perché sta sempre in atto di nascere è sempre con lei che si butta fra le braccia del padre dice io lo so che tu mi ami voglio ricambiarti col tuo amore e questa è l'attività nostra dovrebbe essere l'attività nostra perché tutte le cose intorno a noi passeranno Qu- Quante cose, per quante cose ci siamo preoccupati fino ad oggi e dove stanno quelle cose dove stanno? quanto tempo ci ha assorbito il mondo con le sue preoccupazioni e ora, in questi istanti, dove stanno? quindi non vale la pena per niente perdersi questo scambio d'amore non c'è nulla nessuno che valga di più di questo scambio d'amore Finisco l'ultimo paragrafo e chiudiamo. Perciò se la creatura corre nel nostro Fiat per dargli libero campo d'azione, nella nostra enfesi d'amore diciamo la creatura ci paga per tutto ciò che abbiamo fatto. Del resto non facemmo tutte le cose e la stessa creatura perché facesse in tutto il nostro volere. Questo lo fa e ciò ci basta. ancorché non facesse più nulla. Se ciò basta a noi, molto più dovrebbe bastare a loro, il fare, il vivere, sempre nella nostra volontà. Con ciò essa è nostra e noi siamo tutto suo. Se ti par fuoco poter dire Dio è mio, tutto mio, né mi può sfuggire, perché il suo figlio onnipotente lo tiene avvinto in me, Ragazzi si comincia domani.